0: Você sabia que o Joaquim Phoenix é um bombeiro certificado? Aquela cicatriz na boca não é de lábio leporino como muita gente pensa não. Ele já foi preso, foi solto rapidinho, ganhou prêmios, é amado por muitos e tem muita história interessante sobre Joaquim Phoenix, no cada caso um caos. Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock, e estou no estágio também de psicologia. Por aqui eu junto esses dois universos, né? Tudo feito aí com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje eu vou costurando a história aí com a parte psicológica. Normalmente um psi participa aqui, né? Mas estamos total na independência, fazendo canal na unha, e às vezes fica meio em cima e sabe como que é, né? Então se você quiser. Pode ajudar a gente também sendo nosso apoiador pelo site apoia.se barra cada casa um caos. 5 reais já faz alegria aí do nosso editor que faz tudo no amor. E para quem pagar 25 a gente fala no final o nome ou o seu negócio, o que você preferir. Tem o Pix também, cadacasa um caos arroba ah, eu queria agradecer demais todos vocês, a gente passou 100 mil inscritos, muito podaralho isso, muito obrigada. Joaquim Rafael Boram nasceu em 28 de outubro de 74, nos Estados Unidos? Não, nasceu em Porto Rico. O bebezinho fofo já nasceu diferente, né? Aquela cicatriz que ele tem na boca não é resultado de cirurgia, de lábio e nem de acidente. Como ele mesmo disse, é só uma marquinha de nascença. É o terceiro de cinco filhos do pai John Lee Bottom e também da Erlin Hart Bottom. Seus pais eram seguidores de um culto religioso, The Children of God. Eles passaram, assim, o final da década de 60 vagando pela costa dos Estados Unidos numa Kombi, num rolê missionário, assim, forte, chegaram a ser transferidos para águas indígenas internacionais e foram espalhar a palavra em países como a Venezuela e Porto Rico, né? sem, me sem nem mesmo falar espanhol. O Joaquim nasceu no meio dessa estrada aí, por isso que ele é de Porto Rico. E eles estavam fazendo o seu rolê ali na honesta, no amor, e não sabia que, na verdade, essa organização era, assim, podre. Eles promoviam o sexo como ligação direta com Deus, não só fazendo com que as mulheres se prostituíssem para angariar novos seguidores, como também induziam crianças ao sexo muito cedo. Um negócio, assim, bizarro. Quando a família se se ligou no que realmente era parada, não pensaram duas vezes, e ó, a área, meteram o pé, apertaram o reset e recomeçaram do zero, deixando o sobrenome Bottom para trás e adotando o sobrenome Phoenix, né? Em homenagem ao Renascimento das Cinzas e tal, né? A lenda do pássaro. Os pais pegaram a criançada toda e botaram num navio cargueiro com destino a Miami, no mesmo dia que o Joaquin. Tava fazendo três anos. Ele conta que essa é uma das memórias mais vívidas que ele tem assim da infância, junto com uma outra que fez ele virar vegano assim na hora. Uma vez estava ele e os irmãos, ali a família, passando por uns pescadores que pegavam os peixes e tal, e depois eles batiam com os peixes nas pedras, né, e tiravam as entranhas e tal. O Joaquim ficou de cara, não só ele, como toda a família, eles ficaram horrorizados com aquela brutalidade e um, geral virou vegano. Parecido com o que aconteceu aqui com o João Gordo, tem episódio sobre. É bem legal. Bom, aos cinco anos, a família mudou pra Hollywood sem nenhum puto no bolso e começaram a tentar a sorte como dava. O pai foi pra arquitetura e a molecada começou a se aventurar em shows de talentos, cantando, fazer umas danças e tal, umas apresentações pequenas. Já a mãe virou secretária da NBC e nessas passou a ter contato com uma galera forte do showbiz. Foi aí que conheceu a Iris Burton, que ficou de cara com o talento da filiarada e meteu a canetada ali no 5, fechou o pacote completo. Logo ele estava ali fazendo comerciais, né, pequenas participações na TV, e o mais velho, o River Phoenix, começava a se destacar e a ganhar cada vez mais holofotes também. Olha essa carinha. Quem assim como eu, era dessa época, assistiu e pirou no filme Conta Comigo de 86, esse filme fala muito sobre o momento da vida do Stephen King, que também tá por aqui, e com esse roteiro o River foi catapultado para a estratosfera, deixou de ser só um rostinho bonitinho e virou o ator mirim sensação do momento assim que esbanjava talento. Era capa e colírio de todas as caprichos do mundo, geral queria saber mais sobre esse menino lindo, carismático e talentoso. Nessa época o Joaquim inventou de mudar de nome e começou a se chamar Leaf Phoenix e também estava fazendo suas participações em séries e filmes, mas sempre meio que na sombra do irmão River, que agora era ultra famoso, assim, recebeu até indicação do Oscar aos 18 anos, um negócio surreal. E o Joaquim? Tava só com os projetos meio flops, assim, e resolveu dar uma pausa na carreira e foi dar um rolê de moto com o pai pelas estradas do México. Quando voltou, tempos depois, ele tava decidido a largar Hollywood e viver ao deus do Ará. Pique natureza selvagem, saca? Mas o River não gostava dessa ideia e convenceu o Mininote a mudar seu nome de volta pra Joaquim, com um M, né? E deu papo pro, pro irmão: falou, ó. Oh, você vai ser, mano, um mega ator, assim, não um ator legal, vai ser muito mais conhecido do que eu sou. Não deixa de atuar, cara, tipo, é sua, essa história é sua. O Joaquim não entendeu, foi, é nada, mas abraçou a ideia. Mais do que irmão mais velho e melhor amigo, o River era, tipo, o ídolo do Joaquim. Então ele garrou nessa ideia mesmo. Infelizmente, como a gente sabe, né, a brilhante carreira do River Phoenix foi interrompida em 93 depois que ele teve uma overdose de speedball na frente do Viper Room, casa do amigo dele, né, que era o Johnny Depp. Tem um livro de 2013 que chama Running with Monsters, né, do amigo do River Phoenix, o Bob Forrest, e ele conta que o River passou dias anteriores ali dessa morte né, numa bagunça absurda de drogas com o um guitarrista do Red Hot Chili Peppers, o John Frusciante. Ele disse que o River ficou Ficou com o John nos dias que antecederam e provavelmente não dormiu tipo um minuto. Então, por conta dessas histórias, muito se especula que o River usava algumas dessas drogas do John Fruciante nesse dia. Mas isso nunca foi provado. O fato é que depois disso, o foi total pro Downhill, assim, tirou várias finas da morte. O que se sabe é que o River queria muito ser reconhecido também como músico mais geral ali, do público, né? E a galera ali enxergava o ator. E pior ainda, o ator perfeito, ativista, né? E ídolo que nunca erra e para ele ser um peso muito grande. Enfim, o River convulsionou na frente do Viper Room e o Joaquim, com 19 anos, assistiu tudo. Foi ele que ligou para emergência desesperado, essa ligação vazou, correu todos os veículos da mídia na época. Assim. A ambulância veio, o Flea, do Red Hot Chili Peppers, que também tá por aqui, tava tocando com o Johnny Depp no clube, ele pulou do palco quando soube que o amigo tava passando mal e saiu vazado e foi junto da ambulância. Mas o River não aguentou e morreu aos 23 anos. Isso destruiu toda a família Fênix, que não conseguia né, se concentrar ali no luto também, porque todo mundo estava em cima, Era helicóptero urubuzando 24 horas por dia, gente tentando invadir a casa para bater foto, essas coisas bizarras. Por causa desse caos todo, a família mudou para Costa Rica. Mas é aquilo, você pode mudar de lugar, de cidade, de país... Mas a angústia vai sempre junto na mala. Se não tratar, não tem jeito. E o Joaquim estava muito triste, angustiado e culpado. Primeiro, por saber da luta do irmão com as drogas e não ter conseguido fazer nada para ajudar. Então, ele sentia essa responsabilidade. E também porque foi ele que insistiu para que eles saíssem naquela noite. O River queria ter ficado suave em casa, tocando guitarra de boa, mas o Joaquim insistiu e o River foi junto, dizendo que tinha que proteger o irmão mais novo. Então, ó, vou lá só para cuidar de você, hein? E essa culpa aí corroeu o menino de dentro para fora, né, e é muito louco, assim, porque a culpa é um sentimento que anda de mão dada ali com a frustração, né, então você ficar remoendo ali o famoso si, 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 pô, você pode pirar. A culpa pode até ser um sentimento de grandeza, né? Que a gente nem percebe. É como se a gente fosse tão acima que poderia ter mudado tudo. Nossa, se eu tivesse feito aquilo, sabe? Mas também é aquilo. Sentir culpa é saudável, né? É um ótimo freio e também é uma noção de que você não é um doidão, né? Só um psicopata pra não estar tá nem aí. Na morte, várias vezes a gente procura um culpado. E isso pode ser uma tentativa desesperada de aguentar essa dor. Esse sofrimento que foi causado pela presença insuportável de uma ausência, né? Então pensando nisso, sempre vai tem espaço para culpa, porque é essa dor que mantém vivo aquele que não tá mais aqui, percebe? Para quem curte psicologia, tem um texto de 1926 do Freud que chama Inibições, Sintomas e Angústia, é bem legal. O que pode ter ajudado e muito o Joaquim foi se agarrar no desejo do irmão, né? naquela frase que o River Phoenix falou para ele. Quando o River diz que ele seria um dos grandes atores que o mundo iria conhecer, isso Salvou também, de uma certa forma, o Joaquim. Demorou um ano para que ele pudesse se recompor minimamente, mas quando ele voltou, ele voltou com os dois pés no peito, querendo realizar esse desejo do irmão. Né? A atuação dele no longa Um Sonho Sem Limites, de 95, chamou a atenção assim em mil graus. A partir daí, foi trampando, ganhando espaço, trabalhando a mente, né? fazendo a funilaria mental necessária, vivendo, sofrendo, aprendendo, chorando e sorrindo ali. Até que veio o avassalador gladiador de 2000, já tem mais de 20 anos, que ganhou o Oscar de melhor filme... E rendeu indicação para o Joaquim que estava finalmente jogando na primeira divisão. E sempre se entregando ao máximo. Do mesmo jeito que os nossos amigos Jerry Layton e o DiCaprio, que também estão por aqui, o Joaquim é adepto ao método, aquela técnica de atuação insuportável, que a pessoa literalmente se torna o um personagem por um tempo. Pra você ter uma noção, quando ele foi escalado pra fazer o filme Brigada 49, o Joaquim se matriculou mesmo numa escola de bombeiros, se formou, isso aí foi legal, hein? e trabalhou um mês como bombeiro de verdade. Ele até fez uma tatuagem lá do mascote da unidade que ele fez parte. Bom, em 2005 atingiu um level, assim... Ultra top de linha, interpretando brabíssimo Johnny Cash no longa Johnny Johnny. Esse filme é sensacional. Entregou uma atuação impressionante, cantou todos os sons, apavorou, botou globo de ouro no bolso, foi indicado como melhor ator, a trilha foi um sucesso, ele entrou tão fundo no personagem, ó, chega a arrepia, só deu de lembrar, é, tão, é muito bom esse filme, né, ele acabou infelizmente herdando também os problemas com o álcool do lendário Cash, tava entornando o caneco e tava cada vez mais precisando da birita pra se sentir bem, então deu mais uma pausa na carreira, ainda bem, mas dessa vez pra passar um tempinho ali na rehab pra resolver essa questão de vez. Ele se endireitou rápido, mas geral achava que ele tava assim, a mil por hora no Downhill, isso porque em 2010 ele trampou no projeto Eu Ainda Estou Aqui, que contava a história da suposta aposentadoria como ator e da sua nova carreira como rapper. A parada é que isso tudo era brincadeirinha, né? era um negócio ficcional, mas ninguém entendeu nada, o cara não saia nunca do personagem com essa história do método aí, sabe? E o filme depois de anos de gravação flopou, e não demorou para que ele voltasse com as 10 entregando uma sequência de atuações invejáveis como O Mestre, né, de 2012, Her, Maravilhoso? Vice inerente, né? Onde ele tá a cara do Wolverine, enfim. Era uma atuação mais marcante do que a outra. Agora, sucesso mesmo, daqueles nível meu Jesus com muitos Is antes do S, veio em 2018 na pele do nosso querido Joker Coringo, palhaço. Num longa inacreditável que explodiu a cabeça da geral pelo mundo. Ele perdeu 24 quilos em três meses, adendo, hein? Ele não tava acima do peso, tinha 81 quilos e chegou em 57. Ele também se recusou a ver qualquer outra atuação do Coringa, além de se especializar em Patologias como o efeito pseudobulbar, né, o PBA, que também é conhecido por desordem da expressão emocional involuntária. Colocando aí mais ou menos a tecla SAP, é uma condição neurológica né, que faz a pessoa ter explosões de riso ou choro descontrolado. Essa síndrome, inclusive, é uma das mais relatadas por quem sofreu AVC. Bom, voltando. O filme foi um sucesso inacreditável, rendendo a estatueta de melhor ator para o Phoenix. No discurso, inclusive, ele lembrou do irmão. Saiu com essa estatueta do Oscar numa mão. A esposa na outra, pararam numa hamburgueria, pegaram o estudo e comeram sentado na escada da lanchonete, assim, super ruas. Hoje é ultra famoso, é considerado um dos melhores atores em atividade, é super tímido, tem crises de ansiedade pesadas, sempre que vai começar um novo projeto ou quando precisa participar de alguma premiação, ele fica super tenso. Apesar disso, sabe puxar os holofotes que tem aí para as questões que acha importante? É um mega ativista da causa animal. Já foi até preso em 2020, durante um protesto organizado pela Jane Fonda Fez inúmeros filmes, documentários. Aproveita e conta pra gente aí qual que você mais gostou. Nesse ano foi confirmado, hein? O Coringa vai ganhar uma continuação prevista para 2024, que vai chamar Loucura 2. Vai ser um musical, vai ter a Lady Gaga como Arlequina, um negócio assim, super produção mil grau. Na vida romântica é casado com a Rooney Mara né? Que ele conheceu no set de her, e com ela tem um filho. O Joaquim sempre disse que jamais deixaria o nome do River ser esquecido, que levaria pra sempre. E que vai estar eternamente conectado a ele. Sabe qual é o nome do filho do Hakim? É River. Bom, tomara que você tenha gostado. Se sim, seria simpático deixar aí o seu like comentar por aqui. E claro, bora passar esse vídeo para frente, por WhatsApp, ou como preferir. Assim a gente vai somando nossa comunidade de pessoas que curtem biografia, música e psicologia, e valeu Costura da Déia por apoiar a gente aí, ó. você pagar R$25,00 no apoia.se barracada casa um caos, a gente cita seu nome ou seu negócio aqui no final do vídeo coisa linda, vai, valeu demais me segue no insta, luca arroba 89fm, valeu e até semana que vem